0: 不具有 domain knowledge 的人，在未来也最容易被机器人取代。Hello， 大家好，我是 Dora， 欢迎大家收听 Fun with Me Talent Ecosystem 的 Podcast。让我用将近五年的植牙顾问经验陪伴你成长。哈喽，大家好久不见！再过十天就要过年了，不知道大家有没有安排好年假要做什么了呢？最近疫情感觉又比较严重，如果你对外出用餐跟旅游有一些疑虑的话呢，就可以安排在家里面的金十年假哦。几天不出去玩，其实不会怎么样，而且过年应该去哪边都塞车又很贵。但是这段时间呢，如果你可以拿来做更重要的事情，让你的2022可以不一样，赚到你想赚的财富，达到你想达成的目。标。标，我想应该会更有价值才对哦。那当然呢，其实已经想好年假要做什么了。年假我应该是不会出去玩，一方面呢是因为担心疫情，因为前几天我朋友跟我讲说，他聚餐到一半，坐在他隔壁的友人突然看完手机之后跟他讲说，我曾经跟确诊者接触过。我想如果是我的话呢，我当下听到这个讯息，应该会想要赶快停止呼吸，并且把嘴巴闭上，然后想着赶快离开这里。基于爱惜生命的原则呢，我想年假我还是会乖乖在家。家里面追剧，学一点才艺，跟产出好的内容给大家。也希望《华灯初上》第三季可以在过年的时候播，这样呢，我就可以赶快知道凶手是谁了。好，那回到我们今天的主题，在1月7号发布完第五集之后呢，一直到今天我录音的当下，中间其实发生了很多大事件，有很多人升职加薪，或者是找到新工作，那也有一些不知道让人该说什么的坏消息。如果有经常在 follow Dora 的 IG 动态的话呢，应该会知道我在讲的坏消息是什么。如果你是新的听众，我来快速跟你说明一下。在某一天的晚上呢，我收到两个 IG 的私讯。第一个呢是来找我做咨询的朋友，他跟我说他成功的谈到升职与加薪十趴的好消息。另外一个呢，则是在 Linkin g 上聊过几次讯息的人，他跟我说呢，他即将被 PIP， 问我有没有工作可以介绍给他。如果你不知道什么是 PIP 的话呢，那我跟你说明一下 ，PIP 就是 Performance Improvement Plan。的缩写，也就是当你表现不好的时候呢，老板会要求你做的绩效改善计划。不知道大家从我刚刚的那一段说明当中有没有听出什么呢？这位朋友，我虽然有在 l i n k i n g 上跟他聊过几次，但是其实我并没有真正帮他介绍过任何工作。因为聊过几次，就会知道他的能力跟年纪不会是我的客户想要挖角的对象。之前呢，我也曾经比较委婉地跟他说，现阶段我可能不适合帮你介绍这个工作机会，因为我看到你的经验跟能力与这个职缺所需要的有点落差。当时呢，也许他听了只觉得说，哦，我的能力可能就只是不符合这个职缺而已，可能他并没有去多想说，哎，那我的能力会不会其实也不符合其他的职缺？因此呢，一直到他职涯出了状况，他才想说，哎，我是不是应该要比较积极的去换工作？但我做的其实是帮企业去挖角优秀的人才，而不是帮 P I P 的人换工作。这个故事呢，也 link 到第六集的 Podcast 要跟大家分享的错误职涯观念的。第一个，那就是以为质押规划是在想换工作的时候再来思考就可以的了。我听过蛮多人跟我讲说，我现在没有想要换工作，所以还不急着思考质押规划，或者是我想继续在这个公司完成某某 project， 所以我现在呢还没有打算要认真的思考质押。但职涯规划其实跟你想不想换工作是没有关系的。规划这个词的意思就是事前准备、计划，而不是等到问题发生的当下才来解决。所以平常我们就应该思考职涯规划，而不是到想换工作的时候呢才去思考。然后又觉得说，哦，我要想的事情好多、哦，根本就来不及解决眼前这个我很想换工作的问题呀、啊。然后因为太急着想要找到下一份工作，就又随便找了一个工作，又继续进入下一个职涯。的负循环当中，上述的这个问题呢，其实是很多人的写照。有些人是到了三十几岁才意识到自己的问题，我觉得真的很可惜。其实我经常会想，如果大家可以早一点知道这些重要的，但是学校没有教的职涯观念，是不是就可以降低做错误选择的几率呢？其他人我觉得我管不了，但是希望各位有追踪 Dora IG 跟听我 Podcast 的朋友们呢，可以改掉错误的职涯观念，得到令自己满意的生活与职涯哦。在日常工作中呢，有五点是大家可以用来思考职涯的，检视一下自己是不是应该继续在同一个公司工作。还是应该要向外找寻更好的机会。第一点呢，是最近这半年来，我是否有累积新的专业能力，或是我既有的这些专业能力是否有累积得更 solid。如果这边呢，你的回答是没有的话，那这就是一个直牙的警讯了。如果你放任不积极去解决这个问题的话呢，那很可能发生的情况就是，当你想换工作的时候，才发现自己没有什么专业能力，或是专业能力的深度并不符合企业的需要。那第二点，你可以检视的是，在最近这半年来，我是否有累积新的特殊经验？也许你听到这边会好奇，想说，嗯，特殊经验是什么？很重要吗？答案当然是很重要的啊！如果我们并没有很强的专业能力与特殊经验，表示我们的取代性也会很高，老板可以随便找一个比我们拥有更新鲜的干货、长得更漂亮的妹子来取代我们的职位。所以，我们应该要成为的是不容易被其他人取代的人才。那第三个，你可以在日常检视的就包含最近这半年来呢，我是否有累积更深入而且专业的 domain knowledge。domain knowledge 的中文呢，可以翻译成在某一个领域的专业知识。以 Dora 自己本人来举例，如果我是一个 Internet 产业的 h e 黑 hunter， 但却说不出在这个产业当中招募人才的一些重要细节，以及我如何去 evaluate 一个 candidate 是否 qualified 的话。那我就是一个不具有 domain knowledge、不专业的 hunter， 不具有 domain knowledge 的人，在未来也最容易被机器人取代。第四个，你可以检视的是，在最近这半年来，我是否有累积更深入、更多元的 industry insight。Industry inside 中文可以翻译成对某一个产业的洞察。一样用 Dora 本人来举例，我是一个 Internet 产业的 Head Hunter， 但是如果我却说不出这个产业的动态，比如说像是有哪些新的外商公司在台湾成立，或者是有哪一些公司被收购等等的，那在招募上面呢，我也说不出最近招募的一些趋势，那我就是一个没有 Industry inside 的 Hunter。不具有 industry insight 的人，在未来一样容易被机器人取代，因为机器可以记录比人脑更多、更精准的资讯，而且二十四小时都可以爬最新的资料。所以，身为一个员工，若我知道的产业资讯或美角比机器人还要少，那老板为什么要选择聘雇我，而不是去买机器人就好了呢？第五个大家可以检视的是，在最近这半年来，我是否有累积到不同的专业人脉？无论你是哪一种职位，都应该累积专业的人脉，因为专业人脉可以帮助我们在质押的道路上走得更轻松。为什么这么说呢？首先，在我们需要帮助的时候，专业的人脉可以帮我们解决专业上的问题；接着是在我们有质押困扰的时候，专业人脉可以分享他们过往的经验，帮助我们一起解决质押困扰。就算他们没有解决方法，也可以在心灵上成为我们的精神依靠。第三个是在我们需要转职的时候呢，专业人脉可以帮我们介绍工作，让我们的转职越来越轻松。第四个是在日常，我们也可以跟专业人脉一起组读书会，或者是一起学习某一些技能，或者是分享业界的一些资讯，开拓我们的视野，强化我们的专业能力。第五个是你认识越多的专业人脉，在职场上面也会越顺利。比如说呢，今天我如果是一个业务，我会需要开发客户嘛。但是比起陌生开发，很容易被打枪。如果我有认识的人可以帮忙牵线，那一切就会顺利很多。又或者是如果你是一个有在接案的工程师的话，当你的人认识越多，你的案源来源应该也会越多，那你就越可以在接案的这个事业上面获得好的成就与报酬。像 Dora 就今。经常把身边的案子 pass 给我觉得能力不错，而且我在接外包的人，不管是工程师、设计师或者是行销都有。有时候一年可以介绍给同一个人好多的案子，他可能上一个都还没有做完，我又有下一个可以介绍给他了。所以你们看。我只是随口一讲，就可以讲出五个专业人脉能为我们带来的好处。也希望大家听了之后呢，不要只是觉得嗯嗯 ，Dora 你说的很对哦，但是你却没有付出行动去累积专业人脉。那至于你要去哪边累积专业人脉呢？网络上其实有各种社群跟社团，大家都可以挑选自己喜欢的去参加。那 Dora 自己本身也有一个社群，每个月都会办活动，所以呢，可以累积专业人脉的管道其实很多。第二个错误的职压观念是以为很忙碌、有学习就等于会有好的职压发展。你有没有曾经有过那种感觉，就是说，诶，我自己明明很认真、很努力的工作，每天也都上班超过十个小时，但是却没有令自己满意的薪水或者是抬头。之所以会发生这样的状况，是来自于我们没有把时间跟精力用在对的地方上面。有些公司呢是再怎么样都不可能给我们我们想要的薪水与 title， 所以就算我们在这个公司卖命到肝都坏掉了，还是没有办法获得自己想要的质押成果。所以大家应该要检视的是，我所花的时间，不管是学习还是工作时间都一样，是不是真的能够帮助到我的质押发展，获取我想要的薪水与 title， 还是其实我只是在瞎忙而已？很多人其实是用忙碌的感觉来催眠自己，觉得哦，我有在进步了，我每天都有努力。但如果我们的忙碌是没有办法带给我们的职涯任何的 conversion， 那当然我们会觉得努力是没有用的。我很常分享两个经典的案例，这两个案例真的让我在听的当下都觉得黑人问号。第一个案例是，他想 apply 东南亚的工作，可是却因为个人兴趣，所以他的假日是在学习韩文，然后就跟我说，他觉得自己明明很努力，假日都没有休息，都在学习，但是就是很难找到东南亚的工作啊。因为我的英文能力既没有那么流利，我也不会说东南亚话，所以在 JD 上面的语言要求我就不符合了，所以他会觉得自己的努力没有得到好的成果与报酬，所以他很懊恼。可是我在听的当下会觉得很疑惑，觉得嗯，你为什么要懊恼呢？这个结果不是可以预期的吗？因为你把时间花在学韩文，东南亚又不讲韩文，你当然会觉得你的学习是没有报酬的。第二个经典案例是，这位朋友告诉我，他不想再继续担任数据分析师的职位，但是因为公司有提供给他们部门免费的 Python 培训课程，所以他觉得这个福利不用白不用，所以会在平日晚上或者是假日去上这个 Python 课，搞得自己休息时间很少，一有时间就想要放空耍废，不想思考职涯的问题以及认真规划，所以他明明想换工作超过一年了，还是没有真的转职成功。听到这个内容，我也觉得。问号。因为你既不是要当工程师，也不想继续担任数据分析师，那到底为什么要花时间去学 Python 呢？只因为是免费的员工福利，所以感觉一定要用一下吗？这不是积极努力，哎，这是欧巴桑的心态。就跟我妈明明不玩游戏，可是她每天仍要登入游戏去获得免费的宝石是一样的。不是说大家学习更多的技能或者是语言不好，而是大家应该要分清楚目前该解决的事情的优先顺序是什么。不要让错误的忙碌变成哦，我已经很努力了，但却没有得到自己想要的结果的错觉。第三个错误的指涯观念是用“走过的路都不会白走”来催眠自己。这句话呢，最常从三十岁以上的人口中听到。他们多半的情况都是来找我之前过去的指涯并没有好好的思考，所以导致自己可能没有累积到该有的专业能力，所以转职不顺利。当我希望他们可以用更积极的心态去行动的时候呢，他们可能会跟我说：“呃，我觉得以前的这些经验也很宝贵啊。”或者是说，虽然时间现在有点晚了，可是至少我已经开始改变了啊。而这边所说的有点晚了，我遇过最晚的是四十岁才想改变呢。我觉得这不叫有点晚了，这叫已经很晚了。因为四十岁代表什么呢？以六十五岁退休来看，代表他的就业时间已经进行超过一半了，代表他。已经中年了，他的肝不再新鲜，体力不再好，记忆力可能也没有像年轻的时候那么好了。这时候才想改变，需要的不是安慰自己“走过的路都不会白走”这种话，也不是催眠自己“至少我已经开始了，我很棒”，而是要积极努力地找到对的方法，往对的方向前进。该学习的技能要加倍的学习回来，该累积的产业知识要加速的吸收。一开始呢，我跟大家讲到说，三十岁以上的人最容易跟我讲这句话，原因是因为呢，他们已经出社会工作超过十年了，有的甚至是二十年。要客观的分析与接受自己过去二十年的工作经历，并不能帮助未来的质押是一件不容易的事情。因为这就好像在告诉他们，过去你付出的20年都是错的。所以希望听到这集 podcast 的你，可以不要等到超过30岁才来思考值压规划。如果你现在已经超过30岁了，也希望你好好思考一下现在的值压有什么问题，不要等到有状况的时候呢，你才想办法要去解决或者是应对。因为通常等到有状况的时候，你才想去解决跟应对，你要付出的时间成本、金钱成本等等的这些会高出很多。第五跟第六集的 Podcast 一共跟大家分享六个错误的植牙观念，每一个错误的植牙观念里面所举的案例，都来自于 Dora 快五年的猎头与植牙咨询的经验。跟大家分享别人曾经犯的错误，就是希望大家可以踩在他们的经验上面，避开相同的错误。如果你听了之后呢，觉得自己有需要专业深入的植牙服务，可以从下方的连接点过去参考。那以上就是我们这集要跟大家分享的内容了。希望2022年呢，真的可以听见更多的朋友私讯告诉我，因为你做了什么样的改变而获得自己想要的结果的好消息。也欢迎大家到我的 IG 去私讯我，把你听完这集的心得分享给 Dora 哦。那我们下次再见，大家拜拜。